0: Конкурсы, шутки и многое другое в программе «Бакинские варианты» на Радио Баку Интернешнл. В адресе
1: радиобаку.ком
0: Всем привет! Сообщество книгачеев Рада. Да что там Рада? Мы просто счастливы представить победителей конкурса «Мужчина с перстнем», недавно прошедшего в нашем клубе. Условия были предельно просты. Все участники должны были забаться с тексты, в которых бы фигурировал мужчина с перстнем. На всенародное обозрение были представлены целых 34 мужчины с перстнями. После долгого и бурного обсуждения, жюри в лице всех участников сайта определило тройку победителей, чьи рассказы и были озвучены любимым голосом нашего радио Аи Касимовой, за что огромное ей спасибо. Еще спасибо нашему любимому доктору Гонничке, придумавшей этот и многие другие конкурсы. Отдельное порицание юзерам Доте и Почтальону, решившим остаться анонимными. Стыдным им и позор. Ну а теперь, собственно, сами навелы. На третьем месте прекрасная шпионская навела «Операция граф» от юзера Пипа.
2: Роскошный перстень с большим овальным топазом достался графу Николаю Львовичу Бронцову в наследство от бабушки, потомственной французской аристократки. Как раз накануне 20-летия любимого внука Полина Аркадьевна Обри Бранцова пригласила Николя в свои покои, которые не покидала уже лет пять, с тех пор, как умер ее муж. Маленькая, сухонькая с острыми локотками, похожая в своем старинном зеленом бархатном платье с буфами на кузнечика, она направила на внука Лорнет и сказала, мешая русские и французские слова, «Монами, какой ты стал взрослый и красивый! А я скоро умру!»
0: «Ну что вы, гран-мама, я, конечно, взрослый, но вы-то по-прежнему молоды и хороши собой!»
2: «Подлиза!» Довольно засмеялась бабушка, и розоватая пудра обильно посыпалась на зеленый бархат с пергаментных щек. «Моя жизнь действительно утекает, как песок сквозь пальцы. Я хочу перед уходом подарить тебе свой перстень. Когда-то он принадлежал моей прабабушке, известной отравительнице. Смотри, камень двигается». И старуха протянула в ногу тонкую, почти прозрачную руку а под ним резервуар для яда. Он, правда, давно пуст. Не знаю, кого отравили последним, но это был явно плохой человек, потому что все женщины, носившие это кольцо после, были очень счастливы. Завещаю тебе подарить перстень той, которую ты полюбишь, и обещаю помолиться на небесах чтобы та любовь принесла тебе счастье.
0: Мерси, мадам, я исполню ваши пожелания.
2: И сунул кольцо в карман пиджака. С тех пор прошло еще 20 лет. Граф бронцов заматерел, раздался в плечах, очень пополнил и лысина невнятных очертаний украсила его рано посидевшую голову. Семьи он не имел. Другое увлекало графа. Николай Львович был коммерческим гением. И как раз в то время, когда его светские друзья продавали фамильные вишневые сады, он открывал одну мануфактуру за другой, торговал с Европой, имел на Невском целую галерею дорогих магазинов, а на «Волге» пять отличных современных пароходов. Граф строил больницы для своих рабочих, меценатствовал, содержал один театр и нескольких молодых разбитных актрис – Которые помогали ему скрашивать длинные зимние вечера Бабушкин же перстень все лежал себе в секретном ящичке письменного стола Правда, положа руку на сердце, надо признать Что были такие в жизни Николая Львовича два момента Когда он держал кольцо в руках и шептал про себя слова любви Готовясь произнести их вслух Первый раз нежные сероглазые блондинки с овальным личиком. Второй криглазые веселые шатенки. Но. Но не произнес. В тот памятный вечер в театре играли премьеру, а Николай Львович припоздал. Подъехав к парадному входу на автомобили, которых в Петербурге было еще очень мало, граф быстро вылез из машины и направился к дверям. Но тут вдруг заметил в сумерках тоненький силуэт. Девушка пританцовывала на морозе и кутала руки в маленькую муфту.
0: «Мадемуазель, вы кого-то ждете?»
2: Неожиданно для самого себя спросил Николай Львович. Свет уличного фонаря метнулся по ее лицу, выхватив на мгновение большие серые глаза и кудрявые медные пряди волос, выбившиеся из-под старенькой шляпки. Да, мне обещали билет, но, кажется, напряжь забыли.
0: Тогда я приглашаю вас в свою ложу. Вот только не стесняйтесь.
2: А вот и не подумаю. Засмеявшись, ответила девушка и гордо пошла впереди него. Весь спектакль граф не смотрел на сцену. Весь спектакль, не отрываясь, он смотрел на нежный профиль Кити. Так представилась девушка. На маленький носик в россыпи веснушек, на розовое аккуратное ушко, на детский, но упрямо вскинутый подбородок. Кити не обращала на Николая Львовича никакого внимания. Была полностью поглощена тем, что творилось на сцене. А граф тихо млял и с этого вечера жизнь его понеслась в совершенно ином темпе. Часто он просто не успевал осознать, где находится и как здесь оказался. Кити училась на бестужевских курсах и, кажется, интересовалась всем на свете. Философией римским правом учила итальянский язык. Вместе с ней граф бывал на университетских лекциях солидных профессоров и на каких-то неясных сборищах, где молодые говруны несли явную чушь. Кити тоже всегда спорила до хрипоты и никогда не оставляла за кем-то последнего слова, а граф только улыбался. Вскипал и ревновал он только тогда, когда Кити шепталась о чем-то один на один с кем-то из своих друзей. Но тут же остывал, стоило ей ему улыбнуться. Поздними вечерами она водила его в бродячую собаку, слушать молодую горбоносую поэтессу. И потом, когда ночью они шли по Михайловской площади, читала на распев. «Да, и я любила их, те заборища ночные» имитируя голос поэтессы, а потом смеялась своим колокольчиковым смехом. По воскресеньям Кити работала в воскресной школе для рабочих. Учила читать и писать взрослых неграмотных мужчин и женщин. Граф посидел, посидел в тесном, продуваемом всеми ветрами классе, а потом взял и построил новую школу. Граф Николай Львович Баранцов подтянулся. Помолодел, ощутил новый вкус жизни, достал из тайного ящичка заветное кольцо и одел его на тоненький пальчик ките. В церкви перед энолоем, в луче солнца, соскользнувшим откуда-то сверху и отразившимся в золотых окладах икон, ему почудилась бабушкина улыбка, и послышались слова Будьте счастливы, А поздним вечером, когда разъехались гости, и наступила та трепетная минута, когда молодожены должны были остаться наедине. Нежная тонкая рука, вынурнувшая из кружев пеньюара, осторожно повернула на берстни топаз и высыпала в бокал шампанским белый порошок. Операция «Граф» была проведена успешно, и вскоре партийная казна должна будет пополниться немалыми деньгами, как только молодая вдова вступит в права наследования.
0: Втором месте вова захватывающая история от гонщики из жизни одного южного города
2: Эта история произошла в пору моей молодости. Я жил в красивом южном городе у берега моря. Недавно окончил институт и работал в проектном институте младшим научным сотрудником с окладом в 120 рублей. Однако впереди была вся жизнь. Перспективы. Дома ждала любимая жена, ну а на дворе была весна. Неожиданно на работу позвонила жена и сказала, что умер Нейматулла Мяалим, наш сосед и отец ее подруги. Ему было больше 80, и он давно болел. Жена сказала, что похороны в 4 часа, что мне надо обязательно там быть и выразить свои соболезнования. Отпросившись у начальства, я решил пойти домой пешком. Солнце грело, но не жгло. Уже распустились первые листья на деревьях. Погода располагала к прогулке. Шел я по длинной улице мимо голубой мечети, И тут подумал, что никогда не слышал звуков азана, доносящихся с этой мечети. Удивительно, что советская власть, уничтожив все проявления религии, оставила нетронутым обряд похорон, где можно было послушать молитву и увидеть молу. Поминки проходили в палатке, куда приехали мужчины после кладбища. Я никого из них близко не знал, только нескольких мужчин из соседнего дома. Слушая запивание Моллы после крепкого чая с халвой, я ощутил приятное расслабление после рабочего дня. Чтобы не начать девать, я решил заняться анализом и составлением психологических портретов людей, что пришли на поминки. И тут мой взгляд остановился на Молле. Он был невысокого роста, сухопарой, с еще не седой бородкой. На голове у него была небольшая чалма из белой ткани. А на правой руке я неожиданно обнаружил у него массивный перстень на указательном пальце. В момент молитвы Мулла подносил ладони к лицу. Еще более неожиданно я заметил, что на трех пальцах той же руки у Муллы были татуировки букв. На мизинце – В, на безымянном – О, на среднем – В. Великая Отечественная война – это первое, что пришло на ум. Но Мула был не так стар, чтобы участвовать в войне. Скорее всего, он был еще ребенком в эти годы. Возможно, кто-то из близких воевали или даже погибли. Пронеслись мысли. Я стал представлять, что могло бы повлиять на решение молодого человека стать мулой, посвятить свою жизнь религию, ходить по поминкам и отпевать умерших. Мысль потерялась где-то между словами. Это аббревиатура каких-то войск Возможно стать Муллой Его подтолкнула служба в армии Так я гадала о судьбе человека Который сидел передо мной И так был не похож на всех остальных Ни внешностью Ни родом занятий В это время за столом Стали подавать розовую воду Для омовения рук Когда очередь дошла до Муллы Он произнес еще несколько неизвестных мне слов Снял перстень и налил немного розовой воды на ладони. Когда он поднес ладони к лицу со словами ⁇ Аминь ⁇ на четырех пальцах правой руки было написано ⁇ Вова ⁇
1: вот и какая, но я вода вская Ах, почувный Kimirim sigar sigar edip end dola dola ne yapmır değilim sen de dayanır Ay,
0: Наконец, на первом месте «Перо». Жгучая латиноамериканская танго от Бэйби».
2: не удивляйся, Перо, и одна уже много лет привыкла обходиться сама. Видишь эти два стула? Я ставлю их вот так, Перо, упираюсь руками в спинки Встаю, Они хорошо скользят перо Сын приклеил к ножкам войлок Перу, Забыла, как называется это по-русски А, я из Аргентины, да-да, перо Но много лет прожила в России В Казахстане В лагере перо Я попала туда из Польши После лагеря правдами и правдами Перо добралась до Аргентины. Хотела быть подальше от всего ужаса, Перу, От всего ужаса, который я видела и пережила. На Земле, Перо. Нет такого места подальше. Американцы высадились на Луну, я сказала, вот куда я полечу. Когда это можно, будет всем перо. Дай мне прикурить перо. Да, Да, я старая женщина и курю. Всю жизнь курю перо. Вот, иди сюда, садись, смотри. Это я молодая А вот мой муж Мы встретились в булочной Перо Мне не хватало сколько-то сантаво, Чтобы заплатить за булку Или батон Как вы называете это толстый багет Перо Он доплатил Ты видишь Перо Какой он красивый Я не смогла сказать ему нет Перо Я была одинока И это маленькое внимание Меня тронуло и мы вышли из булочной и пошли вместе. Я тебе скажу по секрету Перу. Сразу к нему пошли. И с тех пор прожили вместе много лет. Сын похож на него, да? Перу, как мы радовались сыну и как он радовал нас. Внимательный, добрый, послушный. «Он и сейчас такой. Видишь, холодильник полный. А какое одеяло пуховое он мне купил, видела? Германское, Перу. Германское. Когда он вырос, я говорю ему, Роберто, хочу видеть внуков, Роберто. Это моя мечта. Исполнится мечта, и я смогу умереть спокойно, а не так, как твой отец в беспокойстве, Перу, что не знает, как сложится твоя судьба». И знаешь, что он мне сказал? Мой Роберто? Мама, ты будешь жить вечно, потому что внуков тебе не обещаю. Роберто? Как это Роберто? Неужели ни одна девушка, Перу, тебе не нравится так, как понравилась я твоему отцу? Успокойся, мама. Вдохни и выдохни. Еще раз. Теперь скажу тебе. И я не люблю женщин Я потеряла голос Когда смогла говорить Сказала ему Сними перстень Своего отца Ты его не достой Я довела тогда сына до слез Но ничего Ничего не могла с тобой поделать Мне было плохо Шла Перо курсу психолога. Она мне внушила, что, главное, сын здоров, любит себя. Постарайся не думать о его личной жизни. Скажи мне, Перо, какая мать может не думать о личной жизни своего родного сына? Я ведь его не на улице нашла. Ночами я спрашиваю Перо себя, в чем ошиблись? Что мы делали не так? Думала, какое счастье, что муж умер и ничего не знает. Завидовала мужу Перу. Прикури еще раз, Перу. Фу. Сейчас они вместе приходят ко мне. Роберто и Морис. Почти каждый вечер приходят, Перу. Теперь я скажу тебе, Перу. Удивительную вещь скажу. Вдохни и выдохни. Еще раз. Вчера Роберту сказал мне, что у них с Морисом будет ребенок. Вот такая удивительная жизнь Перу.
0: Наше самое горячее поздравление победителям, участникам и просто благодарным зрителям, слушателям и критикам. Оставайтесь с нами, участвуйте в наших конкурсах и вообще. Будет интересно!